0: Also Angst, unser Motivator, ich habe das jetzt nicht gelesen, was davor steht. Und dann sagt der Soziologe folgendes, im Kern ja. Viele meinen, die Gier treibe uns an, das ist falsch. Es ist die Angst. Wir sind gar nicht getrieben von dem Verlangen, immer höher, immer schneller, immer weiter zu kommen, sondern von der Angst, nicht mehr mitzukommen, abzurutschen, zurückzufallen. Vor langer Zeit lebten alle Menschen und Tiere zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns das Patriarchat den Krieg und alles änderte sich. Nur der Cisman, Herrscher des Patriarchats, hätte ihn aufhalten können, aber als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwand er. Ich weiß nicht, wie viele Jahre vergingen, über die feministischen und queere Bubble versuchen, das Patriarchat jetzt zu smashen, auch wenn es enorm viel Kraft und Ausdauer kostet. Glauben wir alle, dass wir irgendwann gemeinsam die Welt retten werden. Herzlich willkommen zu der vierten Glitzerfolge. folge Ich habe das Gefühl, ähm, ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet und ich glaube, viele warten immer auf so eine Folge, beziehungsweise zwei, drei Leute immer wieder. Und diese Folge widme ich mir. Und ich habe das Gefühl, dass ich... ja. Ach, keine Ahnung. Eigentlich, also ich weiß nicht, wie die lange die Folge jetzt gehen wird oder was die beinhalten wird. Ich hatte jetzt nur das Bedürfnis, eine Folge aufzunehmen, die irgendwie online zu stellen und wie eine Sprachnachricht ähm, zu speichern für mich. Und die, die mitkommen wollen auf diese Reise oder was auch immer, sind herzlich willkommen. Wenn nicht, dann auch nicht. Und warum, ich habe irgendwie festgenommen, einmal im Monat eine Folge aufzunehmen und das wird ja irgendwie klappen und das würde ja irgendwie gehen. Und ich merke gerade, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, weil ich jetzt nicht einfach irgendeine random Folge mache. Meist, also die Folgen, die ich jetzt immer hatte, hatten ja wie einen Inhalt. Also Inhalt im Sinne, dass man irgendwie mitnehmen kann, aber... Es sind ja nie so wissenschaftliche Belege, das auf gar keinen Fall, aber irgendwie eine Erfahrung, die ich geteilt habe oder andere Personen geteilt haben und oder Recherchen, wie auch immer. Aber das ist unglaublich viel Arbeit, wenn man nebenbei arbeitet, nebenbei studiert, nebenbei soziale Kontakte pflegen muss, nebenbei nochmal um sich selbst zu sorgen und ihr merkt, worum es geht. Es geht eigentlich die ganze Zeit darum, nicht vom Burnout, ähm, also keinen Burnout zu haben oder an einem Burnout zu stoßen oder zu haben, wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, wir, wir also was heißt, ich habe das Gefühl, so nehme ich das auch wahr und mein Umfeld glaube ich auch, dass wir eigentlich immer nur funktionieren müssen. Also. Fehler oder wir suchen uns irgendwie einen ähm, 0815-Job, keine Ahnung, 9to5, wo wir arbeiten gehen und dann nach Hause kommen wollen und irgendwie, ach, keine Ahnung, wie ihr seht, ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich keinen roten Faden habe, falls ihr jetzt schon abgeschaltet habt oder abschalten wollt, macht das, ist mir auch eigentlich egal. Und warum, frag, ich frage mich die ganze Zeit, warum, ja gut, was heißt warum? die, die es jetzt wahrscheinlich hören, sind eh gefühlt alle privilegiert und leben im Besten und hm, jammern oder wir beschweren uns auf einem hohen Niveau und keine Ahnung, darf ich das überhaupt, darf ich mich überhaupt beschweren? ist immer so diese Frage und natürlich darf man sich beschweren, weil erstens hast du dir das Umfeld ja quasi auch nicht ausgesucht und das Privileg, das man hat, ist, dass man sich das Privi also das Umfeld quasi auch aussuchen kann. Und dann hast du halt diese Schwierigkeiten oder du wirst mit Themen konfrontiert. Und ja. Und das Ding ist, keine Ahnung, wie ihr seht, ich bin auch wieder verzweifelt. Aber irgendwie erwartet die Gesellschaft, dass wenn wir fertig sind mit unserem Abi oder wie man es in jedem Land anders nennt. Ähm, dass man irgendwie studiert oder irgendwie arbeitet oder eine Lehre macht, was auch immer. Und dann, keine Ahnung warum, wird erwartet, dass wir fünf Jahre lang studieren müssen und wer sagt, dass man nicht danach die Richtung ändern möchte und merkt doch während dem Studium, das ist doch nichts für mich und vielleicht muss man Drei Studiengänge wechseln, um herauszufinden, was für einen ist. Aber das System habe ich das Gefühl, also, das ist jetzt einfach nur der Meinung, was ich jetzt sage. Ich habe mich noch nie irgendwie damit richtig befasst, so wissenschaftliche Texte gelesen dazu, aber irgendwie ergibt das voll Sinn. Es wird wie nicht erwartet, also vom System haben wir nicht diese Möglichkeit, also es wird wie erwartet, diese Regelstudienzeit zu haben. Und dann musst du fertig sein und dann musst du einen Job finden, dann hast du eine eigene Wohnung und dann eventuell heiratest du oder auch nicht und dann hast du vielleicht ein Kind oder auch nicht, aber irgendwie funktioniert alles so, also keine Ahnung, so monogam und und dann irgendwie, ja, ähm, sollst du eben einen Job haben und irgendwie gut verdienen müssen und keine Ahnung, aber... Keiner hat Bock mehr und dann gibt es die Leute, die dann kritisieren: Ja, guck mal, diese TikTokerInnen innen verdienen ihr Geld nur, weil sie irgendwie tanzen oder gut aussehen. Und äh, also ich gehöre auch an, also ich gehöre auch irgendwie dazu, dass ich sage: Krass, wie wie solche Leute Geld verdienen oder einfach weil sie einen Tanz machen. Und ich denke mir: Jo, warum nicht? Also klar, vielleicht haben einige ähm, ja, ich will's, weiß nicht, wie ich das auch politisch, diplomatisch ausdrücken will, aber ähm, haben wir nichts anderes vielleicht drauf und das soll nicht kritisiert werden. Und dann merken, wenn wir anfangen, das zu kritisieren, ist wieder, wir erwarten, dass alle alles können und wissen. Und gleichzeitig wissen wir auch nicht so viel. Und ich denke mir auch oft, warum, warum können wir es nicht einfach... Ja, vielleicht entwickelt sich gerade unsere, diese Generation, wenn man noch will, zum Schlechten, in Anführungszeichen, setze ich das jetzt. Weil, keine Ahnung, auf der Welt passiert so viel und, keine Ahnung, wir setzen uns jetzt wieder hin und schauen uns diese alberne oder lehrlose Videos an. Ähm, ich meine, eben... Ich habe letztens auf, auf um, SRF in der Schweiz oder Philosophie Sternstunde eben gesehen, wie dieser eine Person gesagt hat, wie, keine Ahnung, es wird erwartet von uns, dass wir das machen und dann müssen wir arbeiten und dann müssen wir eventuell die Familie pflegen oder soziale Kontakte, Freundschaften und dies und das und irgendwie ist man im, man funktioniert ständig und ich habe vorhin, äh, hab vorhin gegoogelt, was habe ich von gegoogelt? Wie gestresst ist unsere Gesellschaft? Und Da bin ich zu einem Artikel gestoßen von geo.de. Und es das heißt äh, Burnout, Leseprobe, weshalb ist unser Leben so hektisch? Und da gibt es so einen Soziologe, Hartmut Rosa, äh, im Interview über Ursachen der Zeitnot und die Frage, wie ein erfülltes Leben gelingen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, jo, äh, inwiefern ist das so gedacht und ich habe mich kurz gefragt ist das jetzt so wieder so ein Schrott wie das Café äh, am Rande der Welt oder wie heißt dieses Buch wo ich mir denke okay, keine Ahnung und ich habe dann so ein bisschen reingelesen und und ich fand es irgendwie so so spannend dass ähm, wie also wie schneller wir erwachsen werden müssen und oder wie das von uns erwartet wird. Dann müssen wir noch auf, keine Ahnung, Klimakrise achten und dann müssen wir alle Plastiksachen trennen und dann müssen wir noch irgendwie vegan leben und dann ähm, versuchen, eben so nachhaltig wie möglich und keine Ahnung, was für alles von uns erwartet wird, Digga. Und keine Ahnung. Ich meine, zum Beispiel steht hier, Vermehren können wir sie nicht, aber wir sparen doch laufend Zeit, etwa wenn wir eine E-Mail anstelle eines Briefes schreiben. Das war irgendwie so eine Frage und dann antwortet der Soziologe, natürlich die ganze Moderne, also ich zitiere, natürlich die ganze Moderne ist eine einzige Geschichte des Zeitsparens und der Beschleunigung. Mit dem Auto kommen wir rascher voran als zu Fuß, mit dem Flugzeug schneller als mit dem Auto. Waschmaschinen, Staubsauger, Mikrowellen sparen Zeit, E-Mails erreichen ihren Adressaten in Sekunden schneller, fast jede Technik ist mit dem Versprechen verbunden, dass wir mit ihr Zeit gewinnen. Dennoch stellt sich kein Zeitreichtum ein, sondern Zeitknappheit. Und das finde ich voll spannend und ich glaube, wir entwickeln immer wieder neue Sachen und neue Sachen, die wir uns alles erledigen müssen, weil... Auf einmal haben wir so viel Zeit, dass wir wieder so viele Dinge finden, dass wir dann wieder wenig Zeit dafür haben. Und dann erwarten wir, dass wir Sachen finden, die das dann erledigen, damit wir jetzt mehr Zeit haben, damit wir danach... Was haben? Wenig Zeit? Also, also es ist so ein Paradox irgendwie. Und ja, irgendwie kotzt das voll an. Und ähm, was auch noch spannend ist, das ist wieder ein Zitat, die Technologien versprechen aber nicht nur eine Zeitersparnis, sondern in der Regel auch eine Horizonterweiterung. Und dann wird hier gesagt, was meinen sie damit? Zitat wieder. Mit vielen technischen Neuer... Nochmal von vorne. Die. Mit vielen technischen Neuer... Mit vielen technischen Neu... Mit vielen technischen neueren Neuerungen. Mit vielen technischen Neuerungen vergrößern sich unsere Optionen unsere Wahlmöglichkeiten. Viele, Innovati viele Innovationen bringen uns mehr Welt in Reichweite. Besitze ich beispielsweise ein Auto, weitet sich mein, mit einmal der Horizont vermehren sich die Möglichkeiten. Ich kann am Abend noch schnell in die Stadt fahren, einen Konzert anhören, in die Natur hinausfahren, einen Freund besuchen. Und genauso verhält sich mit einem Smartphone. Habe ich das in der Tasche, öffnen, eröffnen sich plötzlich viele neue Optionen. Nun kann ich online gehen, kann chatten, natürlich ne, Nachrichten schauen, shoppen, spielen, überall und jederzeit. Und genau danach sehen wir uns förmlich, nach immer mehr Optionen. Und es ist genau das, was ich meine. Und irgendwie wollen wir weil uns diese Möglichkeiten gibt, mal immer kurz uns Pause einzulegen, wenn wir im Bus sind oder kann auch kurz auf Toilette gehen müssen, während der Arbeit oder zu Hause oder wo auch immer, dass wir immer kurz uns ein Handy nehmen oder keine Ahnung, immer diese Pausen. Irgendwie wir, wollen wir immer mehr diese Pausen und dann natürlich, ich habe jetzt irgendwie viel mehr Bock, nur zu Hause rumzulegen und zu lesen und warum nicht Und und und, aber ich kann das natürlich nicht, weil ich muss mir das irgendwie auch leisten können, weil die Bücher kosten irgendwie, die, die wie kann ich mir leisten, diese Wohnung zu zahlen oder dieses Equipment, oder damit ich das monatlich hier hochladen kann, kostet ja auch irgendwie Geld. Und, und das meine ich ja, es wird wie erwartet, dass, eben, dass wir funktionieren. Und natürlich, das ist eben Kapitalismus. Und ich, keine Ahnung, Einfach verzweifelt. Ich finde, ich könnte jetzt mit jemandem reden, aber ähm, geht leider nicht. Und ja, ach, keine Ahnung. Und was auch noch so, so, so spannend ist, ähm, hier ist auch so eine Frage auf diesem, aus diesem Artikel, ist also Angst unser Motivator? Ich habe das jetzt nicht gelesen, was davor steht. Und dann sagt der Soziologe Folgendes. Im Kern ja. Viele meinen, die Gier treibe uns an, das ist falsch. Es ist die Angst. Wir sind gar nicht getrieben von dem Verlangen, immer höher, immer schneller, immer weiter zu kommen, sondern von der Angst, nicht mehr mitzukommen, abzurutschen, zurückzufallen. Das Datende. Eben. Ich glaube, das ist wieder das FOMO, äh, der FOMO-Effekt dann geht es weiter mit dem Zitat. In der Beschleunigungslogik spiegelt sich auch die Angst vor dem Tod. Jeder weiß, dass er irgendwann sterben muss, dass seine Zeit begrenzt ist. Ohne Gott und Glauben bezieht sich all unser Handeln und Sein einzig auf das Diesseits. Und, jo, ich glaube, irgendwie, wenn man alles erreicht hat, ich denke, mir, wir sind so klein auf dieser Welt, so klein. Und ja. ein interessantes Phänomen war, als ich gestern äh, mit ähm, meiner Mitbewohnerin mit mein Essen, ich hatte das Bedürfnis, eine Pizza zu essen, ähm, weil es mir nicht gut ging und, und ich bin diesem Instinkt gefolgt und wollte unbedingt diese Pizza essen. Und, und dann saßen wir im Park und wir saßen vor, vor einer Kirche tatsächlich und bei dieser Bank, wenn man mh, zu meiner Linken, dann, also ich hab, wir haben mit dem Blick zur Kirche geschaut und auf der linken Seite gab es dann so wie eine Toilette, eine öffentliche Toilette und auf der linken Seite war die Straße und auf der rechten Seite war so ein Park halt. Und wir saßen genau in der Mitte und links von uns haben sich angefangen Menschen zu verprügeln. Ähm, also wirklich so einfach Gewalt und auf der rechten Seite sieht man die Kinder wie die spielen und gar nichts mitkriegen und diese Toilette war wie quasi das, was man halt nicht sieht, also diese Wand und ich fand das so interessant wo und dann stehe ich da mit, mit meiner Mitbewohnerin und wir schauen uns, also schauen uns das Phänomen an und mir ging das sofort in den Sinn wir sehen auch nur das, was wir sehen können und das, wir sehen nicht, was auf der anderen Seite passiert oder was gleichzeitig passiert dass wir gerade, dass ich gerade jetzt hier aufnehme, sterben andere Kinder oder ähm, äh, Menschen im im Krieg oder was auch immer, also es ist immer das Gegenteil, also und ich finde es so krass, wie auf der einen Seite eben äh, das, 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 das wie soll ich sagen, ähm, das Gefühl Glück, also wo die Kinder glücklich spielen und lachen und so, also diese Energie da war und auf der anderen Seite eine ganz eine verärgerte, eine, eine, eine toxische Energie war und ich denke mir so, das ist so also keine Ahnung, irgendwas hat das mit mir ausgelöst, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich einfach eine Esoterikmaus, aber es hat was mit mir gemacht und keine Ahnung und das hat mich so, so traurig gemacht und wir, ne wir nehmen so wenig wahr oder wir sehen so wenig und wir beschäftigen uns so wenig und wenn wir uns mit allem beschäftigen würden, würden wir natürlich zum Burnout kommen, Digga. Und es ist so einfach gesagt, wenn Leute sagen, von, von das nicht dann richtiger Job ist, schmeiß weg. Alter, nicht jeder kann sich einfach sowas leisten. Es sind so viele abhängig von diesem Job. Oder von dem, was man gerade macht. Und das Ding ist, ich könnte auch einfach so einen Job weg, also, also wenn es mir auch so ginge, würde ich auch einfach so einen Job sagen, hey, ich scheiß auf diesen Job. Aber dann brauche ich ein Backup. Und also dann muss ich Glück haben, dass ich innerhalb von einem Monat oder innerhalb von vier Wochen einen Job finde, damit ich mir die Wohnung finanzieren kann, damit ich was essen kann. Und viele haben vielleicht irgendwie das Privileg und haben irgendwie, ähm, wo man sich Geld leihen kann und so. Und das ist super gut und keine Ahnung, aber das System will einfach einem auch nicht so richtig helfen. Oder? Und wie viele, wenn du die endlich mal Therapie nehmen willst und das mal ernst behandeln willst, was, was dich belastet oder irgendein Kummer, weil jedes, jeder Kummer und jede Last ist berechtigt. Man darf nicht sagen, das ist viel wert oder weniger wert. Ich meine, ich gehöre auch zu diesen Menschen, die immer sagen, mein Päckchen, Päckchen ist nicht so, so schlimm wie für andere oder für was auch immer. Und ich denke mir einfach oft, nein, also ich darf das ja fühlen und so, aber ich habe immer auch immer das Gefühl, ich will auch nicht den Platz äh, wegnehmen für jemand anderes wieder. Aber ich denke mir ganz ehrlich, wenn ich mir Hilfe holen muss, dann muss ich 10.000 Wege einschlagen und Türen öffnen und dann muss ich mich mit Dingen konfrontieren, von denen man einfach unglaublich viel Angst hat, unglaublich viel Angst. Und dann ist das so ein Trigger und dann bist du wie blockiert und dann weißt du eigentlich gar nicht, was passiert ist. Und ich rede zwar aus eigener Erfahrung, die teile ich jetzt nicht mit, aber mh, es ist gar nicht so einfach. also Und dann musst du diese Kraft und Mut, zu, musst du dich zusammenreißen und diese Energie bündeln und alles, damit du endlich das schaffst, vor, keine Ahnung, vor einer Praxis dich da hinzusetzen und hinzustellen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und das kann nicht, es funktioniert nicht überall, es funktioniert. Also, ja, keine Ahnung. Und, und dann muss man sich immer für eine Stelle bewerben, bewerben aber, ach, keine Ahnung, es ist super schwierig. Also, viel erwarten, ja, man ist jetzt erwachsen, man kann doch alles alleine handeln und Hilfe holen. Aber das ist nicht der Fall. Und ich hasse, Erst wenn Leute sagen, reißt dich mal zusammen, ich hasse das, und ähm, das, wo ich mir mein, man weiß nicht, die Person hat sich bis jetzt doch zusammengerissen und hat es bis jetzt noch geschafft und ist noch da. Was, wenn, wenn die Person sich noch nie zusammenreißen konnte, dann wäre sie wahrscheinlich nicht mehr hier. Und das kotzt mich immer so an und das schafft das schon. Oder wenn Leute sagen, ja, wir, sind, wir haben das schon alle durchgemacht, so, nein, du hast nicht das Gleiche durchgemacht und du wirst es nicht das Gleiche fühlen oder wie ihr seht, das frustriert mich einfach gerade und ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade, ähm, ich sehe gerade so ein Buch hier neben mir und das ist von Fatma die mir Ellbogen und das ist so ein Cover, also ein Bild von ihr und mit einem Auge schaut sie mich gerade an. Und das war sogar, als ob sie mich beobachten würde. Naja, anyways, vielleicht sind es auch die Jins. Oder die, drei mit, die mit den drei Buchstaben. Anyways, aber versteht ihr, was ich meine? Und das ist so, mh, ich, ich einfach aufhören mit diesem, mit diesem Zeug. Mit diesem, ich verste, also es, es ist wichtig, dass ich sagen kann, ich höre dich, ich sehe dich und ich bin für dich da. Das sagt meine Mitbewohnerin immer. Und irgendwie, muss ich ehrlich sagen, nehme ich das wirklich zu Herzen, dass wenn eine Person was mit mir teilt, versuche ich nicht, Beispiele aus meinem Leben zu greifen, weil es geht gerade nicht um mich. So. Und, ähm, und ich, ich finde es auch unglaublich wichtig, nach Konsens zu fragen und dass man sagt, magst du drüber reden? Hast du gerade wirklich diesen Raum, den du brauchst, weil so ein safer Space? Oder magst du über das Thema eben gerade reden? Oder es ist, Das klingt so banal. Aber letztens war ich auf einer Geburtstagsparty und da war eine Person, die irgendwie gesagt hat, dass sie so Elektroschocktherapie macht, was auch immer. Ist auch egal. Und, und da war eine Person, die Medizin studiert hat nebenbei. Und sie meinte dann, also die Person hat dann irgendwie Fragen stellen wollen und so. Und ich mir gedacht habe, hä, warum fragt niemand, will man eigentlich drüber reden? Und dann habe ich ja gesagt, ist so, bevor du jetzt darauf antwortest, wollte ich dich fragen, Magst du drüber reden wollen? Wenn nicht, ist das auch okay. Und wenn du das denkst, du willst es mit uns teilen, ist das gerne willkommen. Und ich denke mir so, warum reagiert niemand so? Und natürlich, weil wir das nicht kennen, weil wir uns dafür schämen und das klingt so blöd, aber das klingt nicht blöd. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie finde ich das so voll schade, dass, ähm, dass das niemand macht. Ich meine, es ist genauso mit Pronomen. Seitdem ich auch keine Pronomen benutze, stelle ich mich auch nicht mehr so richtig vor und sage, hey, ich heiße Armin, ich benutze keine Pronomen. Weil, keine Ahnung, ich, ich mir noch unsicher bin, äh, wie Leute das wahrnehmen und ich muss wahrscheinlich anders aussehen für was auch immer und dann soll ich mich jetzt non-binary oder nicht-binär bezeichnen, tue ich aber nicht, aber irgendwie äh, habe ich das Gefühl, es wird erwartet, aber es hat mir auch keiner gesagt. Aber, keine Ahnung, auf diesen Plattformen wird das wie also wenn du They-Them eingibst auf Dating-Plattformen oder was auch immer, wird sofort ein Binary vorgeschlagen. Wo ich mir denke, es gibt viele, vielleicht identifizieren sich nicht mit dem. Oder man will sich nicht so noch nicht so benennen, weil das irgendwie vielleicht nicht passt. Oder, keine Ahnung. Und das ist so, frage, fragt einfach. Fragt einfach, wollt ihr drüber reden? Willst du drüber reden? Magst du drüber reden wollen? das ist so einfach und es macht so viel aus. Das ist genauso wie mit, Achtung, genauso wie mit Sex. Und wenn man das auch, äh, wenn da auch kein Konsens ähm, ist, ist das einfach nur scheiße. Also, wie gesagt, ich rede da aus eigener Erfahrung und ich merke einfach, wie angenehm es ist, wenn da Konsens ist. Und wir haben das auch nicht richtig in der Schule gelernt und so, aber Leute, ich mache das auch manchmal mit Leuten. Darf ich dich umarmen? Wie darf ich dich begrüßen? Weil, also, das ist, so, es gibt Leute, die mögen keinen Kontakt, die mögen nicht, die mögen keine Nähe. Und das ist vollkommen okay, aber wir geben diesen diesen Menschen das nicht. Jeder wartet, dass jeder eine Umarmung will oder jeder wartet, wie auch immer. Und falls das irgendjemand hört die Person, die ich noch nie getroffen habe oder was auch immer und falls wir uns begegnen, umarmt mich gerne, ihr könnt aber fragen, das finde ich noch super, aber bitte gib mir keinen Handschlag, bitte gib mir keinen Handschlag, wo, Alter, wo sind wir? Also, äh, ja, also keine Ahnung, wir führen kein Interview, und ich will keinen Handschlag, Frag mich aber, wenn ihr wollt einen Handschlag, dann sage ich ja oder nein. Ähm, und ja, anyways, it's a vibe. Und By the way, ihr müsst diesen Anyways, It's a Travel Diary von Josia hören. Ich finde den so funny und irgendwie so gut. Also so, so einfach zwei Minuten in einem fremden Leben mit teilzunehmen. Oder, äh, und dann erzählt er so Dinge und was er erfahren hat. Und das finde ich irgendwie voll funny. <lacht> Manchmal auch traurig. Anyways. Ähm, was wollte ich sagen? Ich würde dann eigentlich nur sagen, hört dann dazu und fragt einfach, was okay ist und was nicht okay ist. Oder sagt Triggerwarnung oder was auch immer. Und ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch die Folge. Keine Ahnung, das ist gar nicht inhaltsreich. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist... Ähm, keine Ahnung, ich finde es so schade, wie viele auf Instagram einem folgen und sich so viele Menschen eine Story anschauen, jetzt einfach bez auf, bezogen auf meinen meine Kanal. Und dann gibst du dir so viel Mühe, für ein Buch, äh, Buch zu beschreiben, in kurz zu fassen. Und weil viele nicht wissen, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, auch wenn ich gut Deutsch reden kann. Ähm, aber aber ich klinge jetzt nicht akademisch. Und das ist auch gut so, weil das will ich auch nicht. Weil also Sprache soll zugänglich sein für alle und nicht für AkademikerInnen. Und genau. Also was ich sagen wollte ist, da gibt man sich so viel Mühe und dann liken das, also mir geht es nicht um Likes, es geht einfach nur darum, für Leute, die einen Buchblog führen und Rezensionsexemplare geschickt bekommen wollen, sind Likes jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, aber die Besucherzahlen. Aber auch trotzdem, wo ich mir denke, warum gefällt das niemand? Man gibt sich Mühe, ein gutes Foto zu machen, einen schönen Hintergrund. Dann versucht man einen Text zu schreiben. Den muss man nicht lesen, dann like den einfach. Aber warum folgt man jemandem, um dann Sachen nicht zu liken? Es ist wegen dem Algorithmus, wo, man, wo ich mir denke, aber du folgst eh der Person. Das heißt, der Algorithmus funktioniert eh schon so. Und ich finde es immer so schade, dass niemand. Ich finde es immer cool, wenn Leute auf meine Stories reagieren und sagen, hey, danke für das Buch oder, oder kommentieren und ich finde es immer so schön, wenn immer diese ein, zwei Leute das zwar machen, das bedeutet mir wirklich viel, weil ich fühle mich in dem Moment einfach gesehen und gehört oder gelesen, wie auch immer, aber dann der restliche Fakt, ganz ehrlich ich glaube, ich werde jetzt das so machen, wenn ich ein Ding poste, eine Story und sage, ich habe eine neue Rezension geschrieben, zeigt ein bisschen Liebe oder was auch immer und wenn die Person äh, oder wenn die Person das sehen aber nicht liken, glaube ich einer also von vielen werde ich die, ähm, nicht mehr folgen, weil ganz ehrlich dann interessiert mich dein Leben auch nicht, weil ich will dich nicht beobachten und das gibt mir also Stories schauen aber Beiträge nicht liken ist für mich jemand beobachtet mich, ich fühle mich beobachtet. Ich fühle mich einfach beobachtet, so als ob jemand die ganze Zeit hinter mir ist und guckt, hey, der hat das gemacht, sie hat das gemacht oder was auch immer. Und das Gefühl will ich nicht. Das will ich nicht. Und ich glaube, das ist diese Grenze, die ich mir setze und sage, will ich nicht. Punkt. Und dann, wenn wir eh schon bei Grenzen sind, unglaublich wichtig, sich Grenzen zu setzen. Unglaublich wichtig, weil wenn wir uns Grenzen nicht setzen dann kommst du auch wahrscheinlich auf so einen burnout Das heißt, wenn ich mir sage, heute gehe ich feiern und dann irgendwie merkst du, keine Ahnung, doch nicht und du sagst, hey, ich gehe jetzt nach Hause, dann hast du deine Grenze gesetzt und du hast respektiert, was du gefühlt hast. Oder wenn du mit FreundInnen irgendwie über was redest, äh, über ein Thema und was dir nicht passt, wo du sagst, hey, ich möchte darüber nicht reden, ich verlasse jetzt den Raum, dann machst du das. Und das ist auch okay und dafür darfst du dich nicht schämen. Absolut nicht. Und, und ich mache das mittlerweile so oft, dass ich sage, hey, ich mag nicht drüber reden, oder ihr befordert mich gerade mit diesen Fragen oder ich fühle mich gerade nicht bereit, dafür drauf zu antworten oder ich weiß zu wenig. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Und das Lustige ist oder das Schlimme daran ist, dass wenn du dir deine Grenzen setzt, die wird sowieso von irgendjemandem nicht respektiert oder nicht ähm, akzeptiert. Aber das ist egal. Weil es geht um dich, allein und nur um dich. Und wenn du die, die diese, also wenn du dir die Grenze gesetzt hast, dann hast du in dem Moment dich halt zunächst mal respektiert. Und wenn du das gemacht hast, dann läuft alles wie am Schnürchen. Ja, mittlerweile rede ich ja mit diesen Redewendungen, die ich täglich im Büro auch höre und auch oft. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist: ähm, Setzt euch Grenzen, lernt das mal. Ähm, zu verinnerlichen. Also wenn ich keinen Bock auf Party habe, dann habe ich keinen Bock auf Party. Und wenn ich nur für fünf Minuten hingehe, dann gehe ich für fünf Minuten hin. Und eben. Und wenn ich Bock habe, auf Lea zu hören, dann höre ich gerade Lea. Und dann weine ich noch dazu. Also, was auch immer. Oder mh, ja. Es ist schwierig. Ich rede hier auch gerade einfach voll Manchmal frage ich mich, egal, auf jeden Fall, ich will einfach nur, dass Leute mehr auf sich achten, mehr auf das Umfeld versuchen zu achten und einfach, wenn, wenn eine Unsicherheit ist, dass man einfach fragt: Darf ich das sagen? Darf ich das, darf ich den Kompliment geben? Letztens bin ich auch auf, auf ich war mit mal, wieder mit meiner Mitbewohner irgendwann was trinken, wir waren frühstücken und dann waren wir irgendwie kurz was trinken, so am, am Rhein. Und dann habe ich was zum Trinken geholt und da war so eine, nee, ich wollte auf Toilette und dann habe ich eine Person ähm, bei so einer Buvette gesehen, also die, so einer Bar quasi, ähm, arbeiten gesehen und die hat so schön gestrahlt, die Person, so schöne Ausstrahlung. Und dann habe ich gewartet, bis, das, bis die Leute weg waren, bin, hin zu, hin, also bin, bis, bin zu der Person hingegangen und habe sie gefragt, hey, darf ich dir ein Kompliment geben? Und dann hat die Person mich so angeschaut und meinte so, ja. Und habe ich gesagt, ich wollte dir nur sagen, dass du sehr eine schöne Ausstrahlung hast. Und das habe ich gerade gespielt beim Vorbeigehen. Und ich habe das gesehen und ich hatte das Gefühl, ich wollte dir das teilen. Aber ich wollte dich fragen, ob ich dir das geben kann. Und du kannst damit dann anfangen, was du willst. Und sie hat sich so gefreut. Und auf einmal war so ein Lächeln. Und habe ich gedacht so einfach funktioniert das. Einfach mal fragen, nicht nur, weil es ein gutes Gefühl ist, was Positives, jemanden zu sagen, jemand ist schön. Also du gehst auch nicht einfach hin und sagst, du bist hässlich. Oder du sagst, ich finde das gerade nicht schön, was du angezogen hast oder was du geschrieben hast oder gesagt hast. Oder gesagt schon, aber was auch immer. Aber du fragst, darf ich dir kurz einen Tipp geben? Oder sagen, hey, das sieht, ich will es so kombinieren. Genauso sollten wir auch mit positiveren Gefühlen umgehen und sagen, darf ich dir das eigentlich sagen? Vielleicht will die Person das gar nicht hören. Vielleicht fühlt die Person das gerade nicht. Und das ist genauso wie viele sagen, aber wie, du bist traurig, du warst doch voll glücklich gestern. Wo man denkt, alter, ein Tag hat auch 25, 24 Stunden, da kann ja so viel passieren. Da kann ein Flugzeug abstürzen, dann kann da vielleicht ein Gebäude abstürzen, dann kann da jemand sterben, dann kann da eine Katze überfahren werden, sorry, aber so ist das Leben. In 24 Stunden kann so viel passieren und dann zu sagen aber gestern war es noch gut drauf wo ich mir denke frag die Person, wie geht's dir und das ist okay, wie die Person fühlt boah, ey, ich hasse solche Leute ich mag es einfach nicht, eigentlich mag ich es nicht unter Menschen zu sein weil die eigentlich so anstrengend sind und eigentlich niemand, Ach, kann auch nicht, beschwer mich wieder am wieder hohen Niveau. Ist mir auch egal. Ganz ehrlich, macht euer Ding. Genießt das Leben und wenn nicht, dann ist es auch okay. Ich, ich, das Wichtigste ist einfach, Grenzen zu setzen für sich selbst, andere respektieren und man ist niemandem was schuldig, vor allem nicht den Eltern, Digga. Ähm, liest das Buch Warum wir unseren Eltern nichts schulden das kann man genauso gut mit Freundschaften auch ähm, projizieren von Barbara Bleich dann liest andere Bücher keine Ahnung über Rassismus von Tupac Kaugette oder von aladdin El Malfalani äh, wozu Rassismus oder einfach einen Roman ähm, keine Ahnung irgendwas oder hört einen Podcast und fragt einfach nach Konsens es ist so einfach. Es ist so einfach. Keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Kauft euch eine schnelle Brille bei DM, Digga, für 8 Euro. Und scheiß drauf. Was sollen Leute sagen? Ich hab, ich hab die aus Scherz gekauft, die schnelle Brille. Und ich habe noch nie so viele Komplimente bekommen. Ich denke mir so, hä? What was the reason? What was the reason? Anyways, ähm... Um, und falls ihr Ideen für eine Podcast-Folge habt oder Leute habt, wo gerne auf dem, im Podcast reden wollen, schreibt mir, meldet euch. Und wenn ihr ein Thema habt, was ich gerne, was ich, also was ich behandeln soll oder wenn ihr Kritik habt, gebt die mir ruhig. Und wenn es zu lange Pausen sind, wenn es zu viele Äms sind, wenn es zu viele Anyways gibt oder Digger oder was auch immer, schreibt mir, ob ich das umsetze, ist eine andere Sache. Aber ähm, ich brauche Input und eigentlich würde es dir auch diesen Podcast nicht geben, wenn es keinen Input gäbe, aber manchmal denke ich mir, das, das Ganze wächst ja auch irgendwie und ähm, passt auf euch auf und kauft euch ein Lavendelspray für abends auf dem Kissen, damit ihr ruhiger schlafen könnt. Die Leute, die Lavendel nicht mögen, ja, gibt es auch keine Lösung dafür. Naja, sehr viel Glitzer. Bye. Das war der Glitzer Podcast. Das Cover wurde von Sauerrahm entworfen und illustriert. Das Intro ist von premiumbeat.com und das Outro von Poptimus Prime. Das Konzept, die Produktion sowie Redaktion und der Jingle sind von mir, Armin Knitzel.